2: 各位听众晚安！现在您收听的是教育广播电台专为推动十二年国民教育新课纲所规划的系列节目《国教协作向前行》。这个节目在每个星期三晚上六点零五分播出。我是节目主持人于林。今天我们探讨的主题是技术型高中校园中的国手培训经验谈。邀请到的来宾是国立斗六家商徐永昌校长。以及彰化师大工业教育与技术学系研究所的曾文渊同学，我想呃先为大家介绍两位来宾啊。首先，国立斗六家商徐永昌校长是国立台湾师范大学工业教育系的博士，呃，曾经担任过国立湖尾农工校长。要特别祝福校长哈、啊，因为刚刚获得一百一十一年教育部的十多奖啊。同时呢，校长也是我们。的国手哈，呃，曾经在全国技能竞赛模具获得金牌，也得到了第二十六届国际技能竞赛模具的铜牌。不只是当选手，校长也是呢。我们全国技能竞赛模具职业类科的裁判长，以及呢国际技能竞赛模具类科的国际裁判。啊、呃，徐永昌校长您好
3: ，主持人、各位听众大家好
2: 。啊，校长的经历的确是非常的特殊哈、啊。待会我们来进一步来请教您。呃，接着为大家介绍的是就读国立彰化师大工业教育与技术学系研究所的曾文渊同学。曾同学呢，毕业于勤益科大机械工程学系，曾经获得二零一九年全国技能竞赛模具的银牌，也取得第四十六届国际技能竞赛塑胶模具工程的银牌。曾文渊同学您好，主持人好，各位听众好。好的，呃，今天我们这边是。非常非常的光彩哈，因为两位国手哈都是为国争光，获得了非常高层次的奖牌。啊，今天能接受我们的访谈，我想，哎，一般人听到说哦，我们去出国比赛，就会想到哦，是不是体育类的竞赛？那其实呢，我们技术型高中啊，在这么多年培养了很多的国手，获得了各类呃项目的奖牌来为国争光。我想请问校长一下哈，就是这一些的国际技能竞赛的国手哈，他们参加的是哪些类型的比赛？因为校长您是既是选手呃又是裁判哈，其实我相信也是教练的哈，所以呃，是不是您来整体的为我们做一个介绍？好，那个主持人
3: 还有各位听众大家好，也非常高兴有这个机会来做这个方面的介绍。是技术型高中就是大家以往所认知的高职哈。那高子的内科非常多嘛，哦，大家都能够知道哦，不管农工商海是或者是一些所谓的家事啦、商业类等等都有。嗯、那相当等于是目前在我们在各行各业的时候，那所谓的百工百业。嗯嗯。那既然竞赛这个部分大概分成哦，诶几个，在国内跟国外整个连接大概分成三个层级。是。就是国中有个记忆竞赛，这个是属于国中，我们就不、欸、我们就以高中职为这个部分。高三的学生可以参加一个，如教育部在主办的，就是诶记忆竞赛包括工业、商业、那农业、海事跟诶、欸，总共是属于五大类的部分。嗯那在全国技能竞赛，它是属于劳动部在主办的部分它就跟国际技能竞赛做联结、哦、那总共加起来，目前国内已经办了超过六十个职类那国际赛大概办五十个职类，是，就是包括你想象得到的，我们大概几乎都有。嗯嗯。譬如说，我们从它大概有分成制造类、那时尚类、再来营建类，然后。相关整个设计类等等不管你想得到的什么的电脑绘图啦、机械修护啦，是。像我我现在负责的模具啦，然后像汽车修护啦、嗯，服装造型啦，然后整个美容时尚啦、金银细工啦，反正银建的，譬如说粉刷啦，然后建筑铺面等等。嗯、大概我们平常生活当中各类科我们想得到的，它大概都会有。是，所以。人家说出国比赛，出国比赛，高值的出国比赛就是跟人家比技术的。嗯嗯,嗯。那以目前来讲，大家也可以从媒体当中看得到，去年我们参加46届的国际赛当中，我们拿到全世界的第三名啊、哦。嗯嗯。整个所有的国家来排序当中，我们的总奖牌数累积是第三名的部分。嗯，相当不容易。是是是。那所以整个。这样子看起来是技术型高中所包括的部分会在各行各业，所以各行各业有相关的竞赛，而不是只单单的体育类
2: 的部分。这样子，的确，呃，所以哈，行行出状元是真的，特别是在现代哈，呃，我们也会常常在不同的国际级技能竞赛里面看到我们选手接出的表现哈。那有的回国之后呢，因为他有这方面的能力跟专长，不管在升学、就业上面也都会有一个。很好的一个发展啊！因为校长呢本身从选手出身，那么又晋升为国际裁判，那么在这一系列的过程里面，您会看到很多、呃、国手啦、选拔啦、培训的过程。那这个部分是不是您也可以先呃为我们做一点分享
3: ？好，哎，这个真的是我常开玩笑自己说，因为年纪大的，时候经验比较丰富了。哦，那这是,是杰出的经验。<笑>那。从我当选手这个过程当中，其实经历过很多的事情、嗯、其实我可以这样子提到说，因为从选,选手的培养过程当中，有从企业借来的、嗯，有从学校借来的。可是通常学校会帮你打下很多的基础对。对，所以我个人还是觉得应该从进入技术型高中这一块来做一个基础的培养、嗯、那刚刚特别提到说。我在这个背景当中，其实因为我高只是读夜校哦，因为其实早期的大部分呢，早期我说其实有一路回想起来，其实政府的照顾的部分还不少哦。早期也没有所谓的助学贷款哦，在我那个年代当中对，对，所以我当然我在那个时间点当中就选择要工作跟读书同时在处理，所以我后来就读了夜校这个部分哦、嗯。那当然从夜校学到很多的理论，嗯、对，那当然。实际的部分就在业界里面做印证这个部分、哦嗯、所以也有这个机会当中，在老师的指导之下，也刚好这个机缘上面，后来也
2: 拿到全国的第一名，也成为一个国手哇，校长，你半工半读相当辛苦呢、哎
3: 。不会啦，我是觉得就是努力把当前的事情做好。因为哈
2: 、哦，难免我们当代的孩子哈、哦，可能呢成长过程比较富裕了。呃、也许校长、呃、在这个部分哈、哦，会在您的这种。呃、人格特质、哦、跟过去的这样历练哈、哦，会带给您很大的力量
3: 。嗯、<笑>主持人这样讲、哦，<笑>有时候我都真的也很难接得下去、哦。不过，还是我一直都觉得分享我常说，如果不是老师跟师傅的指导之下，大概也不会有今天这个、这个、结果所以，我常说，每一次竞赛能够后来有机会转,转换成为一个老师，甚至一个今天所从事这个。像我长这个职务，当中，都要。其实教育部有很多的政策跟的方式、哦，是是。譬如说，你有绩优，所以你取得了保送的资格、哦。对。那当然进从你的技术面当中在转进学里面当中，还是要经过一些努力的。当然,、哦、当然我常跟学生讲说，你就努力学嘛，嗯、你学的就会有机会、哦。嗯嗯。那这个情形是这样子。那后来也在很多的机缘之下，因为后来也接了裁判长这个职务、哦那我一直在想到一件事情，就回馈这件事情啊、哦。
4: 嗯嗯，
3: 一路走来，刚,刚我常说前辈把一些资源给了我们，今天有这个机会，我就把这个部分回馈给我们的接下来的所谓的学生，或者比较后来的人啊、哦嗯。那就用这种情心态跟情况去处理这些事情。嗯，嗯那时候后来自己也培训一些选手，然后自己也去推这一块哦。那这样子看，希望下
2: 一代能够比我们这一代更好。是，今天我们现场还有另外一位。您培养出来的选手哈啊,啊，校长真的您做到了啊！啊特别是好像这里你你也是我们这个一零八课纲所特别期待的终身学习的一个典范的、啊，因为因为你当选手你要去学那个技能啊，这是一个阶段嘛。可当你要去培训选手的时候，大概也要重新学习嘛、哎？还是直接我就可以上去教
3: ？其实这一块当中，其实我都一直觉得想的一件事情就是啊，嗯嗯因为技术的层面，然后到转换成内，从内化到能够去教人家，自家到有系统的教当中，其实学校教育它是重要的。对对，当你能够去养成很多的本质学的部分。嗯，所以把这一块能够把它推动的更好的。的
2: 确。不管是知识跟技能哈，这个基础还是蛮重要、蛮扎实的。然后呢，我们又能够真的在真实的情境里面把它用出来哈。我还想再追问您，担任裁判、担任教练、担任选手三种不同身份呢，交叉对比之后，会不会对你办教育或者培训选手有一些呃新的启发
3: ？这其实真的是诶非常多面向的部分。嗯，当选手的时候，其实我当时一直觉得是把技术做到极限了，然后对。然后我常说，哎，精准美哦、嗯嗯，做出来非常的精致，然后非常准时的能够到位，然后看起来非常的美哦，嗯、
4: 然
3: 后我常说，时间我控制的很好，然后精度我做的很好，然后外观又做的很美、哦，嗯。当然技术人的表现就在这个地方，嗯、对对。那当了老师的时候，是想尽所有的办法当中，希望学生能够。克服他的比较弱点，然后增加他的一些练习的项目，希望以他的心态能够稳定，然后有一天到竞赛时候表现出他的所学。嗯嗯。后来我当了裁判的时候，我一直在说，因为同时要做一个公平公正的评判，对，那也都希望透过这个管道当中，让全国很多人能够参与跟对这个有信心、啊。是，那因为得当了国际裁判有这个机会在国际赛当中跟。很多国家的互动、嗯、不管是交流或者是竞技当中，也能够扩大这一方面的视野。嗯、然后带回来之后，其实这个零零总总呢，我把它回到我的目前在在你学校的这些工作当中，都觉得可以从各个层面来做推动、嗯
2: 、所以呢，呃，像呈现的正好是符合我们现在所谈的了，有很多的知识结构、啊、它有大概念，在某一个地方的一个突破跟精熟、啊有智慧的人，他会运用在不同的层面、不同的向度里面。好的，因为今天现场有一位非常优秀的我们一个新秀，那郑文苑同学呢，是不是呃也谈一下哈？您也是在国际技能竞赛模具类科里边获得银牌嘛？而且在国内你也得到银牌、呃。请问你是什么时候踏入这个领域？听说你是国中读记忆班。
5: 对我，因为我其实，在国中的成绩不是那么的理想、嗯，那因为在那时候有知道说有可以参加技艺班，然后可以做保送的这个计划、啊、对，所以我就是有先去参加技艺班，然后有刚好就是我们有上到机械群的课程，也有上到食品类的课程、嗯，但那时候就是我自己做起来，我觉得比较感兴趣的还是机械群，嗯，对，因为像机械群就是我们可能拿到。一份图好了，对，那我们就是就是好好去把这份图完成，对，就是有一个比较明确的目标在那边，嗯对，嗯
2: ，那从这样讲起来哈，我倒觉得曾文渊同学呢，其实是很早就开始试探，去为自己的生涯发展做定向，而、呃、而而且也不是说哦，现在就随便选一颗，事实上你也有从不同的，包含食品啊跟机械这两个中间做过尝试之后才做出选择，对对对。但是因为你当时选择之后，后来你走了技艺班，然后又进到技术型高中哈、啊，在整个过程里面，跟你原来的想象哈、啊呃，完全一样吗？还是有些不同？还是有什么落差吗
5: ？嗯，其实我在国中那一段，就是技艺班那一段结束之后、嗯，其实我是想说，进到高中之后，好好的就是重新把自己的学业顾好这样子。嗯嗯、对，但因为后来也在高一的时候。就是找找，只有开始做培训，诶、欸，选手培训的计划，是对，所以我那时候也是以练训练选手为主，嗯，对对
2: ,對，了解。不过你刚刚讲的，本来你也希望在往学业方面再做一些努力嘛，对对,對，我觉得这个概念也蛮重要的，因为刚刚校长也提到了，我们一些知识型的理论哈，跟我们现场实物或者碰到不同情境的时候呢，那一些非常好的训练。扎实的训练会帮助我们去解决问题啊、哦。好，那呃，因为我在猜哈，哎，也不是那么顺利吧
5: ？哦，对，因为其实，<笑>因为我们那时候训练都是白天上课，那我们晚上就是会留下来。好
2: 干脆我这样问你好了对，就是你这样一路走来整个心路历程哈、哦，那么呃，可以为我们做一点描述
5: 。嗯就是技能方面要顾好之外，我觉得其实学业方面也是很重要的。嗯，嗯对，因为其实我们。我之前有去工厂实习过，对。那其实我们工厂在做的东西很多，就是不是只有技术上面的问题，嗯、就是可能像我们学业方面也要跟技术做融合、嗯，对，才能让就是你整个效率才可以再往上提升，嗯嗯
2: 嗯，对。是，那你是不是在什么样的一个时间点就开始等于把自己整个未来生涯发展的有一个完整的规划了
5: ？我大概是在高三快毕业的时候，就是有。决定好，就是可能未来大概要往哪个方向去走嗯。嗯嗯，对，因为我在高三那时候比完赛之后，我我有想说要去读清一科技大学的产学训。嗯哼、嗯，对，那我也是见到产学训之后才转到就是我们这个模具之类。嗯，对，因为其实我当初的想法是说，因为产学训它会有业界实习的经验。嗯，那因为就我自己有想说要当老师。嗯嗯，对，那。其实现在当教师也需要有实习的经验。对对，那所以我想说，刚好就是可以趁这段时间，顺便把实习经验累积起来。嗯，对，然后在未来再读研究所，然后修教育学程这样子。嗯
2: ，好，呃，很显然的、哦，郑永元，你对整个哈呃有完整的想法了哈，所以呃这是相当不容易了哈。那么我也呃期待啊，看到呃另一位。杰出的国手哈、啊，也能够进到我们教育界、教育系统里面来服务哈、啊。不当然中间还经过很多努力哈、啊。我们期待你。我我也想借这个机会呢，呃，恭喜我们徐永昌校长哈、啊，因为您刚得到十多奖。那我也看到您的整个求学的历程，刚刚也稍微描述一下嘛，跟我们所看到的一般人不太相同，是不是也可以谈谈您的求学之路，以及啊，你在求学之路后面？就不断的有参与培训啊，然后出国比赛啦、啊，这个中间我相信也碰到也有很多精彩的故事啊，是不是也谈一谈您的心路历程
3: ？好，你、欸、每次大家都会很好奇哦，啊、有时候把它回想起来都是一个一个过程哦，然后、欸、如果想的部分还是蛮有，人说有点辛苦啊、哦。那、嗯、国中毕业之后是因为刚刚特别提到说当时的状况，当时后来我选择了读。进修部哈，都是读夜校这个情况当中、嗯，那白天在工作的过程，然后其实，因为是工作的问题当中，你会产生到很多的问题，嗯，早期都是师徒制的做法，对，师傅的很多的引导，那我也很多的好奇的去问，对，其实这一点我也都很鼓励年轻人多问、多问、多看，嗯嗯，那有一次师傅就跟我讲说，哈，其实以前师傅教我的，我通教给你，我没有，难怪我不给你看报那其实还年轻就应该去进修哈、哦。那你在这个情况下，我后来一直觉得会这样子做的实物当中，一定有一套理论在后面、哦。对对。那我们再回到学界里面去学习、嗯，后来就展开这个呃物务跟学习两理论的之间的互动啊、哦。对。那后来也因为竞赛的关系，其实我是常鼓励学生说，有机会就要比赛，不止检核自己，也为自己找一种不同的出路哈、哦。对。那所以我就参加了比赛、哦那其实我很喜欢去贴帮学生贴海报哦，嗯，因为我也是看到海报才知道有比赛的哈，因为我的学长也刚好得奖之后看了一张海报，嗯，那以这个过程当中，那努力的比赛的结果当中，也不是一次都很顺利哈，我也是编过两次的部分，是。那当然这个过程当中，后来我常,常说要真的是要感谢政府在教育部这个保送的制度哈，那回来之后我就进入保送的阶段，那我常常跟很多选手讲说。比赛是个过程，让你有一条路，你就要全力以赴，在将你面对的部分。嗯，那所以在读书的过程，你非常努力的去念哈、哦。那念的当中，其实我也觉得在企业界是蛮好的部分。嗯，在学界当然，个人你觉得喜好的部分，你也可以去做对、哦嗯嗯。那后来我还是在教育界里面的部分，我觉得这个的成长过程跟引导年轻人都比较好的作用，这样子嘛、嗯嗯。那所以。一路走来当中，我是觉得从师傅的提友的提点到老师的指导之下，这些东西当中，你应该有个整合性的过程。嗯，那刚刚主持人提到想做终身学习这一块哈、哦，顺便跟各位分享个插曲好、哦，好的哈。我几乎用了三近三十年才从台师大毕业哈、哦，大概曾经去。整理过我的毕业证书，发现我每十二年从台师大的公教系哈拿走一张毕业证书，他们都觉得非常部分，嗯、是是是所以说一直维持着学习的状态跟动能，会让你觉得生活过得比较充实，然后也不断的
2: 可以提升。是校长刚刚所谈的哈，让我看到了您对于所学的东西啊，都有做后设分析，因为不只是说今天。哦，我在业界或我在现场，我看到了问题嘛。那有些人碰到问题，可能就是说啊，就算了，想不通就算了。可是校长，您会去请教您的师傅。当师傅无法做出一个很切合你所需求的那样的一个答案的时候呢，你会想到说，我可以从另外的角度，从理论上面再去求印证。因为这种把现场跟呃我们的理论交互印证哈、哦，刚好也是我们。呃，所强调，所以核心素养的培养是有关的、啊，所以很显然，呃，您是一零八的素养导向的先行者，就是，也许当时校长您并不觉得说这是一种素养导向的，可是事实上，您的核心素养帮助了你在学术上面，以及呢，在模具这个专业上面、啊，哈，两个方面同步的发展，嗯，所以真的是相当难得、啊。我想，呃，今天特别我们现场有曾文渊同学、啊，哈。跟校长一起接受访问，大概在现场的感受也蛮多的啊，是不是？请你很简单的谈一下，到这一段为止哈，你有没有又呃有哪些触发
5: ？我觉得可以给未来的可能学弟学妹都好，只是不论是技术类的高职，或者是说高中类也是，就是我觉得在就是可能努力学业的部分啊，可能要以阶段式的目标去设设定， uh-huh. 对对，不然。很容易会造成间接性努力，就是我们可能一开始目标就是可能不要定的那么高，我们就是一步一步慢慢往上增加，才不会说我们可能努力到一半，然后挫折感带来之后，然后我们就是会动力就消失。了解
2: ，也就是说，两位都强调一点，就是不能只有浪漫的理想了、啊，还要很理性的有步骤跟顾虑到现实，使得自己的理想能够。设定不同的阶梯啊，逐步去达成哈、啊，呃，这点我觉得说，特别对我们寄高的很多优秀的孩子来讲是帮助很大。因为当我们获得保送的机会的时候，是我们取得一个非常有利的学习进入的一个点，但并不表示说这就达到目标了啊。如果说再加上学术上面的学习、理论上面的参照，可能呢，这个成就哈、啊、会更加的非凡哈、啊。这 样， 我们先听一段音乐之 后， 哈， 我再来继续请教两位来宾。
1: 说听说,听说谣传耳闻，天哪！我的世界怎么都是这种讯息啊？假讯息无孔不入，威胁您我的身心健康甚至生命安全
0: 。新闻真假掰，每、那个星期天下午五点零五分到六点，赵辉陪您在
1: 教育电台打击假讯息，让您聪明不受骗。邀请您与我们一起和假讯息说拜拜。
0: 我们都在教育广播电台。
2: 听众好，您现在收听的节目是《国教协作向前行》。今天我们讨论的主题是技术型高中校园中的国手培训经验谈。呃，在我们现场的两位来宾是国立斗六高中徐永昌校长，以及彰化师大工业教育技术学习研究所的曾文渊同学。哎，我想是不是就请教一下文渊哈？呃，你对学弟学妹他们的生涯探索或规划？有没有什么建议？特别是对国中生哈，他们要如何选其所爱，爱其所选
4: ？嗯
5: ，这边的话，我我是觉得，就是如果学习好、学习能力比较好的同学，嗯、哼那其实我觉得就照着自己原本的步调，就是一样，就是把学业顾好。嗯哼，对。那到了未来，不论是高中子或是大学，里面也会渐渐的会接收到外界的资讯，就是可能。可能在外面产业界会接触到的一些技术，其实，在这一段时间里面，就是可以从中找寻自己喜欢的、喜欢做的兴趣。嗯哼，对，这样像是有人可能喜欢玩游戏，那他可能未来会就是会写城市，然后去做出一套游戏这样子。嗯嗯对，当然这个也是一个兴趣探索的方式，这样子、嗯
2: 。那到了高中阶段，哈，比如说万一我选的是有关技术类的，我到了高中阶段。要怎么样持续努力呢？嗯，其实这一点
5: 的话，就是像我刚刚有提到，就是要有阶段性目标去努力。嗯，对。那可能假设，因为我是选手体系出来的学生，对。那像我一开始，我可能设定的目标，就是说我可能参加竞赛之后，我可能先拿个优胜或是佳作就就 OK。那我、哦、对，那我可能到了第二年可以去、欸。
2: 欸这个，你的意思说，你也曾经在国内的比赛里面，有累积很多的实战的经验，对，并不是一开始就拿金牌
5: 。对，<笑>因为其实我在高中阶段比的职类是叫做工业机械守护。嗯，对。那其实我在高中阶段那三年竞赛出来的成绩并不是那么的好。哦，对。那我刚好到大学这个阶段、嗯，然后刚好读的是模具系。嗯哼，对。那其实就刚好。就是想说，要不要换个跑道试试看？嗯，对，因为其实我觉得，当这条路走得不顺的话，就是要试着去转自己的跑道。嗯，对，那刚好就是比较模具，然后就是刚好也是适合我自己的特性这样子
2: 。对，其实这可能也是我们每一个同学哈、哦，不要封闭自己了，不要认为说啊这个我不行，啊那个可能不可以啊，因为我看起来您是用一种比较开放的心态。对不对？在不同的进入里边，我都做了一些试探，我做了一些努力，可能就会找到一个最适合自己的哈。那另外呢，呃，我们也知道说、呃，孩子们他们的生涯发展其实跟爸爸妈妈关系很密切哈。所以在这边呢，呃，你是不是也能够提供给一些爸爸妈妈这方面的资讯？那他们可以怎么样来协助啊，支持自己的孩子？嗯、呃，
5: 就是我这边我自己的家庭是啊、嗯。我爸妈他们其实只要我我们孩子只要决定好自己想做的事情，那其实我我爸妈都是以鼓励的方式让我们自己去做执行。嗯哼，对。那其实我也觉得说，不要太就是反驳孩子的想法。嗯，因为孩子还年轻，那其实他就是有蛮多的可塑性。嗯哼，对。那其实应该要多多鼓励孩子去做他想做的事情。嗯，对。就是只要在可允许范围内都是 OK 的。嗯，对，我我觉得就是家长跟孩子之间应该要好好讨论。对，就是因为可能家长他们会有他们以前的经验，就是他可能会觉得，哎、嗯欸，做这件事情不好。嗯，对。那其实有时候不是每件事情都适合每一个人。对、嗯，那其实我觉得在这个方面，因为孩子还年轻，那其实应该要让他多多去努力，多多去尝试
2: 。嗯，不过这样讲，哎、欸，我觉得你蛮幸运的哈，因为你的父母呢。都能够尊重你所做的一个决定，当然我相信你也可信度很高<笑>。<笑>但是我要问你，万一了，万一有的孩子、有的同学不像你这么幸运呢、啊？爸爸妈妈就是不支持啊！你对这样的同学有没有什么建议
5: ？其实这边的话，我就是觉得孩子要多多去跟家长沟通。嗯哼，对，那其实也要从中去跟家长说，可能做这件这件事情对我们未来的风险之类的。其是会要考虑到我做风险评估。对对对，嗯，应该说风险评估做完之后，嗯，如果是在合理的范围内，那其实我觉得就可以让孩子去多试试看。嗯，对，因为说真的，如果一开始把孩子的路定得太死的话，孩子可能到后面就是比较不会有自己的想法这样子。对
2: ，而且如果没有往他最擅长又是喜欢的路迈进呢，可能会浪费了很多的时间跟精力了哈。当然，我们也要呃鼓励同学们，一方面，呃勇敢地表达自己想要往什么地方发展，但是呢，也必须提出所谓的筹码。筹码的意思就是说，因为你的某些具体的表现会让父母呢对你更加的信任啊，就像郑文渊一样，这样可能就会得到一个两全其美的一个决策哈。啊我想请问校长哈，刚刚的议题，校长呃，如果觉得要要继续发表，可以或者说，因为校长您有这么丰富的历练嘛，就是假设我们在平常看到有的孩子，我们要鼓励他训练他到海外去参加国际技能竞赛，一方面呢，让他能够有一个才华展露的机会，一方面也是为国争光嘛。那在这个部分。呃，因为您刚,刚已经不止一次提到说，我们在政府在这方面也做了相当多的努力，是不是？也可以具体的再谈一下。还有呢，就是怎样的孩子呢？他的特质啦、人格啦，他的能力哈、啊，是非常适合向国手之路迈进。好的、
3: 哎，各位听众大家好。关于这个部分当中，其实因为每一次的经过很多的时间当中，其实政府都会一些修,修正跟一些做法。嗯嗯。就目前来讲，其实国家对这个选手当单有机会很多的照顾。首先，第一个哈，像学生如果因为技能的表现优良，他有升学的保送制度在进行哈，而且近来教育部又在推动所谓的辅导，他能够用公费去读师资培育的这个部分
4: 。嗯
3: ，那再来就是，他其实也希望选手在这个技术专精的领域当中的未来发展，编译上面也做了很多的支持啊，让他可以。有比较好的专精的机会、啊、另外，其实每一次的国手培训的过程当中，也都提供很多的精费的补助了。当然说要达到百分之百，其实我都觉得，因为有些的额度当中，让选手的培训能够更为细致，让老师也能够更为关注这个部分。然中，其实另外也希望能够在，所以在精费补助上，其实政府也做了不少。嗯。那像教育部、劳动部都有相关的一些补助。是。另外，其实目前也有很多的企业界哦，也都乐于赞助这个部分。如果能够政府的协助之下，有的企业界能够了解，能够赞助这个部分，那其实每一次的赞助过程，那我们也会把企业界的有些商标的部分也带到国际舞台上面去，让人家看到说，哎，这个学生其实在这个领域当中的赞助的过程。那所以政府的零零总总，当后其实都回馈到学校很多的部分当中，希望。我的感受当是在给选手或给学生比较多的照顾啊。其实我一直都感，那目前正鲁在这一块，其实推动的还我觉得还是蛮不错的哈。嗯嗯。也昨天特别提到说有关于选手的特质这一块哈，其实我一直在想一件事情，就是这个部分嗯哼。因为从当了选手，这些年轻人都还真的才叫年轻，然后那在那所看的层面当中，可能不是非常的多哈。嗯嗯。那所以。人家说他有需要有什么特质，我说他，我之前自己曾经定过的大概十项特质啊，可是后来也能够一一推翻了哈、嗯。以我这个职业当中，我希望每个学员都非常细，非常有细心、嗯嗯。那他的态度是非常诚恳的，不管谁的指导，他都能够去承受。嗯、因为我常跟我的选手讲说，一山还有比一山高哈。每个老师他之所以成为老师，一定有他的专长。所以你应该去吸收到他的专长。你虽然在这个领域很强，可是你还有很多的东西需要去学习。嗯,嗯再来就是要去熟练，因为竞赛的时间是短暂的，只有几天就结束了，所以你要去熟练你应该要会的项目。嗯嗯。那透过不同的领域当中引导，让你的技术能够专精，那相对你可以回馈到很多的项目去。对、嗯。那当然有，我常问学问选手讲说，你有没有企图心？你企图心有没有想要赢啊？嗯。我常说。一只老虎在追一只兔子哈，那个兔子是哈，要非常的，人家说全力以赴跟量力而为哈。全力以赴是那一只兔子，它如果没有全力以赴，它等一下就没命了哈。量力而为是，反正我就努力追嘛，没有追到就算了哈。可是这几个当中，希望让选手他是希望你能够全力以赴把
2: 那件事情做好，嗯、这个成就就会差很大哈。那我常
3: 就<笑>说，所以我常举一些例子，他选手他听听说。这个可能阿都要稍想一下嘞所以那个部分，那其这几年我一直在关注一件事情，是要让选手接受挫折、
4: 嗯，
3: 因为挫折的容忍度当中，在这几年当中，我觉得在年轻人他非常重要，所以我在回过反观的，我在学校鼓励学生出去比赛或是什么情况、嗯，或是让老师带学生，我常也跟学生讲哦，输赢你不要太在意，嗯、因为那只是一个过程可是去比赛之前，我都一直希望他，你要全力以赴，就站这一场、嗯、可是比赛结束之后，因为输赢的变数太多哈，你就要去接受。啊、那所以我常说，输赢不要太在意，然后接受这个挫折。我常说，挫折也是一个难得的机会、嗯、那因为你挫折之后，你的心态的调整，你要重新的出发等等，都是一个部分去做的。嗯、所以我希望选手在具有这些多方面的特质当中，他就适合来当选手。嗯再来就因为比赛总有输赢嘛、嗯，所以能不能成为国手都还不一定。我们就全力去做嘛對對對，这个情形这样子
2: 。其实校长刚刚讲的那个，我觉得蛮感动的，就是你曾经归纳出十种必须要具有的特质或能力、能、嗯、够但是也可以一一把它推翻，因为很显然我们找到了更上位的概念。也就是说，好像某一个很重要、嗯，但是有些是真正的基本的东西，就像您讲的。他必须要非常有耐心。我们知道哈、啊，要变成一个国手，不要说国手，要把某一个技能做好，那个耐心是非常重要的。因为只要稍微的松松懈一下或什么，那那是不可能达到很高的层次嘛、啊，哈。那尤尤其是呃，刚讲的能够过程中全力以赴，可是呢，等到结果出来的时候呢，却能够坦然的来面对、接受，哪怕。会有一些不舒服等等，他其实带来的那种学习的效益哈，是跟得奖是同样重要的哈。呃，事实上呢，我我相信，如果有经过选手培训，不管他后面是得到怎样的奖牌或者没有得到奖牌，他真正的历程里面所带来的那个效益是非常非常的对孩子帮助很大的哈。所以呃，是不是呃，也请两位哈，各用呃一点时间对。我们今天谈的这个主题很广的，还有校长，你有很多人生的阅历等等哈，来为我们再做一个总结
3: 。好，那我就我这边来先做部分。其实一路走来，我都在继职教育里面哈，从在业界或成为学徒或成为部分当中，然后成为继职教育的老师当中，我真的是感受到哈，以前在不止在说选继职好好读，好好,好读有前途是真的哈。是，还有一件事情说。希望所有的同学所有学的部分，请记得要动手做的。嗯嗯、如果你光光看光怎么样，你没有办法去动手做的，你不够感觉到那个部分。对对，我常说摸过了之后，你才能透过这种感受当中有些部分。那每个理论当中都有一定可以把它印证在实物上面，想办法自己去实实现那个实际跟理论之间的相配合当中，因为。多问多学都是一个很好的一个做法哦。那在成长的过程当中，还是这样子提哦，不要怕辛苦，只要把它找到兴趣，你就不会觉得它辛苦哦。然后今天努力的过程，都会成为你明日的一些养分哦，因为那些东西都对你非常重要哦。那所以保持的非常感谢有这个机会来读这个寄宿学校当中努力的去做哦，现在会有比较好的结果。希望比较好的结果，不见得它能
2: 够影响你全部。是。接着，我们请彰化师大工业教育与技术学习研究所的郑文渊同学也做一个总结
5: 。好，那在这边的话，就是希望在，诶、欸，可能自己未来的目标还没有那么确定的学弟妹们，那其实现在开始就可以好好的想想自己未来自己的兴趣是什么。那其实找到自己的兴趣还蛮重要，因为。当你有兴趣的话，你做这件事情，你才会有热忱嗯。嗯，对。那如果还没有找到兴趣的，那其实也可以跟自己的家人好好的谈一谈，就是讨论一下说，哎、欸，可能我未来想要走哪个方向。对，那其实这个在学生的生涯阶段里面，其实我觉得还是蛮重要的一个部分
2: 。是，呃，今天非常感谢两位到电台来跟听众朋友分享。徐永昌校长，晚安。
3: 然后那个主持人还有各位听众晚
2: 安，政文员同学晚安
5: ，主持人晚安，听众朋友晚安
2: 。本期节目的主题讨论就到这边告一段落，待会儿我们一起收听笑声飞扬的单元。
0: 所不知道的校园新鲜事都在《笑声飞扬
4: 》<笑>
0: 。欢迎来到《笑声飞扬》单元，我是白天。非常开心可以邀请到来自台北市数位实验高级中等学校的黄逸轩组长，组长好，主持人好，各位听众大家好，请教组长哦，因为我们知道学校是非常新的学校、哦，可以跟我们大概介绍一下学校位在哪里呢？跟
1: 什么社区有没有什么连结呢、哦？我们学校其实没有实体的校园，那我们是用学习基地的概念来跟同学做互动。嗯那我们现在基地位于红道国中里面，我们叫红道基地。嗯，那未来我们会在吉林国小会有一个吉林基地家庭教育中心，是那边，会是我们第二跟第三年段的学习场域。是，可以请组长给我们简单介绍一下数位时钟大概是
0: 一间什么样的学校？因为你刚刚说没有实体嘛，对，可以让听众朋友更容易了解嘛。数位
1: 时钟它是一所公办公营的学校形态的实验高中，所以它不是实验机构，嗯，它是一个高中，不走一零八课纲里面的内容，嗯、取而代之的是我们。会有学校自己能够希望达成的学习目标，嗯，那大概包含两个部分，分成学习数位跟数位学习、嗯，就是在数位时代里面，我们要怎么样应对这个数位时代需要的一些技能跟内容的时候。他的一些学习的方法，我们的课程就会像是有数位时代、数位公民一些技能的操作、软体的使用这部分会有。嗯、那在学生自己的学习的部分，就会有学习策略或者设计思考，这个会是在数位时代的思维当中的时候，用一个横向同等的方式、嗯，让学生学会怎么样思考、怎么样学习到应该有的策略。就是这部分的学习方法跟内容。学校的主轴会有另外一个必修的课程，叫做社会文化的课程，它就有跟议题探究 （SDGs） 的议题探究。然后我们希望它会有公民行动，在最后毕业专题的时候，可能有些连接跟产出，它可以跟实际的社区来做连接，跟真实的世界有互动。这个大概是学校的发展跟课程当中，希望能够传达出去的主要内容。刚刚
0: 我们的主长有讲了这个课程的特色嘛？其实我们有听到 SDGS 是目前在我们很多学校都会运用到的嘛，也是未来趋势。这样的特色要怎么更凸显呢？因为您刚刚说跟108课纲呃没有什么太大关联，但是我有听到一点点有有部分相关的，就是从做中来学习嘛。对，这点是蛮雷同的。那还有什么更让他觉得说，哎，我非要到数位时钟来就读不
1: 可能？嗯，我想数位时钟另外一个特色就是数位学习的部分哦，嗯、就是我们最特殊的特色就是把这个学习的场域给打开了、嗯。所以像我们刚刚提到 S D J S 的部分呢、啊，可能就不再是坐在学校里面，然后可能用单纯的上网收集资料。我们可能在课表可以被打开的情况底下呢，哈，让同学可以透过课程调整的方式，可能是隔周、隔三周的，然后某个半天、某个下午，实地的到场域去学习。像这个学期我们的议题探究的课程、嗯，就跟万华的梦想城乡有合作、哦，所以孩子就会透过那样的一个场域哦、喔，能够对在地文化能够所连接，然后才能够回应到议题当中的需求。嗯、那能够达成这样的课表，就是一般体制内的。普高里面是比较难做到的，因为如果都是卡在五乘七或是五乘八的那个格子课表里面的时候，是很难做这个挪动的。嗯，所以我们透过我们的课程可以做到线上学习、线上同步、线上非同步，或是实体课程的学习的时候，因着这样的弹性，我们才有办法调整出某个半天、某个整天的时间，能够让学生可以进来去做到整个半天或是更完整的这样的学习。听起来好像
0: 同学会比较开心，因为不用到实体的学校去上课。家长会不会担心学生他的自制力如果不够的话，他在家里真的有主动去学习吗？怎么样才知道说
1: 他的出勤的记录啊之类的？出勤的记录的部分，我们是把学习跟他到校的事情是分开来了，嗯、因为他学习空间打开了，所以他在学校也可以学习。他在家也可以学习。那反过来讲，他在家不一定在学习，他在学校也不一定在学习、嗯，因为可能是他空堂，或者是他唯一开放的时间。嗯，所以这个时候变成是第一个是他上课的部分有没有办法按照课程的既定规划，按照老师的要求完成非同步影片的观看，或者是同步线上的学习，然后完成指定的作业来做检核。这个课程的完成的部分，我们就会有学习辅导老师，嗯，来帮忙做课程上面的检核。除了任课老师之外，那学习辅导老师也构成了学校跟课程之间的一个桥梁，然后可以去更完整的了解每一个学生，他选了不同的课程，可是他在每一门课程当中的表现如何？对，我们会有这样的一个机制来做呈现，在他实体道课的部分呢，就是他来学校是安全的环境，嗯，那他可能是出去在可能因着不同课程，他可能会在科教馆来做学习啊，可能在万华的波皮寮的园区里面来做学习的时候，学习地点的部分呢，我们会利用学习周历的形式，就整合在课表当中。然后可以看到这个学生这个时候会在哪里来做学习？可能在家里，可能在学校，可能在外部的实验的场合，这样一个地点的规划也成为是课表当中的一部分。所以我们透过两个部分来让学生能够达到课堂当中学习，还有活动地点的掌握。那当然，他的自制力就很重要，他能不能够按表操课？是，甚至比起按表操课，我觉得更重要的事情是，他可不可以因着现实状况的调整？如果今天他真的生病不舒服了，他想要改变地点。或者无法到课的时候，他有没有这个能耐，或是有没有记得要告诉任何老师，有没有告诉学校这件事情，让大家知道他的动态？所以调整的能力，在学校来讲也是非常重要的。没错，我们刚刚听到组长这么
0: 讲很多妈妈爸爸就很开心啊！哎呀，我的孩子可以去就读，但是一定要在台北市。的户籍才可以就读吗？还是说其他地方也可以、嗯
1: ？哦，我们今年跟去年的策略都是一样的，就是只要每年毕业学校设籍在北北基，就可以来报考我们的学校
0: 。所以北北基的爸爸妈妈有福了啦！但是什么样的孩子比较适合就读数位时钟呢？刚刚我们有提到，就是可能自制力不足，可能就要自己要克制一下哦、喔。那可能爸妈就要思考一下，我孩子适不适合哦？组长，您觉得怎
1: 么样的孩子才比较适合呢？嗯，我想除了自律之外哦，另外一个我们刚刚谈到，因为我们学习场景非常多元的时候，他的移动力 O 不 OK， 可能也是一个很重要，他、嗯、可不可以自己规划从 A 地点到 B 地点？好、哦哦，甚至在学习场的时候，从学校出发到其他地方。从迪亚加到学校，这一个移动的部分也是很重要。他们这个能力，除了学生个人特质之外呢，我觉得他对于自己学习的想象也很重要。所、就、以、是、他是我们愿不愿意跟着学校一起来挑战与众不同的学习内容跟学习形态。如果期待数位时钟，我就可以坐在家，然后就看线上课程而已。然后我就跟可能疫情的时候，我就是打开电脑进入会议室，嗯、然后听听课就结束。那我觉得对社会史这种想象是非常非常薄弱的。嗯，我们在线上还是有非常多的讨论，然后在线上还是有非常多的互动的桥段。虽然在家里脑筋要运用的地方，其实可能比你坐在教室里面听还要更多。嗯，所以这样的一个学习形态，还有我们刚刚提到的很多不同的科目，它是你以前从来没有碰过的，像学习策略啊、哦，以前都是每一科老师教你，可是现在我们有一门课专门告诉你笔记法怎么做，你体也大脑是怎么样喜欢。学习这件事情，怎么样培养出好的习惯跟笔记法的这件事情，通通会融合在一起的时候，那这个就会是一个全新的挑战。我们同学都说，哦，最难的其实这门科目，我们觉得应该很简单才对、嗯，可是事实上，好多人告诉我们说，它是最难的一个科目。所以要知道，就是这样的一个数位之中的自由或者是开放，其实是带领你到一个。更不一样的，或者是陌生的一个空间，那有没有准备好面对这个挑战呢？我觉得这个也是我们需要思考的一个面向。那另外一个是实中三年当中，他其实学习层是慢慢的往上成长的、嗯，所以在这个过程当中，可能遇到一些挫折，可能会有时候迷茫，我觉得这个都是很合理的状态，这也是每个高中生都遇到的。只是我们关在课堂里面，我们随着前人的脚步，所以你就觉得哦，我跟着走就好了。可在实中这边呢，你会需要。不断地有探索自己的这个热情的时候，能够持续保持着探索自己，知道自己喜欢什么，更重要的是知道自己不喜欢什么，其实也都是一个很重要的收获。嗯、那可不可以因着这样子而持续地保持自己的热情，来去做各式各样的探索跟学习，而不轻易感受到挫折，然后就放弃？我觉得这个也是很重要的一个特质。是，那当然
0: 的，爸爸妈妈还有同学最关心的，特别是数位实验中学到底。要招收几位同学呢？几位学生
1: 哦， oh, 我们年度会有四十八位的学生。<笑>那我们会有两种招生的方式，一种叫做特殊选材跟申请入学。特殊选材的部分已经开始报名了，在三月二十二号前就可以投件。那我们的简章都在我们的官网上，我们官网是 T s c o r e T P E D U T W T s c o r e T P E D U T W T 就是 t a p e 或者是 Technology 的那个 T T s c o r e TP EDU TW， 我们的简章在我们的招生专区当中有呈现。等到会考成绩公布之后呢，我们会启动第二阶段的申请入学，那就是凭着会考的成绩，只要有一科达到 A， 就是达到我们的标准。那后续就会做一些筛选，所以两个阶段加起来，我们会有四十八名的学生。
0: 哇，听起来就是台北市树蕙实验中学真的做法蛮特别的哦，课程也蛮新颖的哦，希望可以吸引到真的需要。主动学习的同学来这边上课哦，今天也非常开心可以邀请到台北市数位实验中学的黄逸轩组长跟我们的分享哦，谢谢你，谢谢主持人，拜拜，我是白天小声飞扬，下次再会喽。
2: 各位听众，感谢您今天的收听。本节目《国教协作向前行》在每星期三晚上六点零五分播出。下星期三将由另一位主持人谢若兰老师为您服务。下一集的主题是技术型高中里业界专家的协同教学，欢迎您再次准时收听。再会。
0: seven， 你即马收听的是教育广播电台。